0: Fuera de tiempo. Un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de tiempo. Con Diego Genú, Hasta la medianoche. En Radio Compos 899. Estamos entrando a una etapa tomada por la incertidumbre Una nueva etapa tomada por la incertidumbre Venimos de un largo extravío del peronismo en el poder De dos gobiernos que se alternaron en el fracaso Primero con Mauricio Macri, después con Alberto Fernández Con el gobierno de los Fernández Con el final de un gobierno dirigido por Sergio Massa y venimos de un sistema político que se demostró, se reveló, se confirmó en ruinas de una polarización que se vino abajo a partir de la irrupción de Milley, Javier Milei, el nuevo presidente. Venimos de todo eso y vamos a una experiencia de gobierno inédita. También por eso la incertidumbre recrudece, es mayor, o por lo menos es una incertidumbre de nuevo tipo que no sabemos a dónde nos lleva ni cómo termina este proceso que se inicia formalmente el 10 de diciembre. Con un líder de ultraderecha, como es Miley, con un exponente de lo que yo llamo el mesianismo de mercado, un economista de extrema derecha que fue empleado jerárquico de un grupo económico muy importante de la Argentina, el grupo de Eduardo Ornequiam, que fue panelista de televisión, que se define a sí mismo como un divulgador, como un profesor de economía, que va a trabajar de presidente, así lo dice Milei. Y claro, el triunfo de Milei, impensado para muchos hace algunos meses, explica... Lo que estamos viendo en estos días, un gobierno que se arma de apuro, contrarreloj, con ex-menemistas que vuelven, algunos muy destacados, otros que fueron segundas líneas, todos con roles importantes en la larga década menemista, ex-ministros de Macri que ahora se incorporan al gobierno del candidato que se hizo grande en su lucha contra la casta y ahora se lleva una parte de Juntos a su gabinete. También Milei apela a algunos técnicos con mucha experiencia, algunos como Giordano en Lancés, un exfuncionario muy importante de Schiaretti, otros, lo mencionábamos, a Horacio Marín, que viene de Techín y va a estar a cargo de YPF. Exmenemistas, exministros de Macri, algunos técnicos y también peronistas, los adelantados de un peronismo libertario que quiere construir a su imagen y semejanza Javier Milei y Guillermo Francos el nuevo gobierno ese nuevo gobierno que se arma de apuro liderado por un outsider no como Milei por un extremista de mercado como Milei propone prepara se aventura a un programa de ajuste monumental. Así lo dice Milley, que está, claro, diseñado desde la teoría liberal, desde la teoría de alguien que, como Milley mismo reconoce, se presenta como un profesor, como un teórico. Milley apunta, con ese ajuste monumental, con ese ajuste brutal, a reducir al máximo la emisión para salir de la crisis. Algo que tampoco es tan novedoso porque Macri lo intentó. De a ratos, por momentos, patentó Macri la idea de la emisión cero. Milley propone lo mismo, pero reconoce que no tiene margen para equivocarse. Ese programa de ajuste brutal que va a aprobarse en el terreno de la práctica, claro, es un programa que va a afectar a una Argentina ya lacerada por la crisis, golpeada por la frustración, a una sociedad que tiene la mecha corta, que se cansó de probar que fue y vino desesperada entre distintas opciones y terminó en mi ley. una parte importante del electorado, de lo que se conocía hasta hace no tanto como el electorado independiente. Mi ley propone un ajuste monumental, brutal, un ajuste de shock sobre una sociedad que ofrece datos muy preocupantes. Hoy nada más, en las últimas horas, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dice que volvió a crecer la pobreza y es lógico después de la devaluación que ordenó Sergio Massa el 14 de agosto. Hoy la pobreza afecta al 44,7% de la población en la Argentina. Son 17,5 millones de personas que forman parte de ese continente en expansión. Porque claro, la inflación aceleró y mucho en los últimos meses, más a la duplicó. 17,5 millones de pobres, 44,7% de la población bajo la línea de la pobreza, y un presidente que se va, Alberto Fernández, y en una muestra más de su extravío, dice que la pobreza no es tanta, que no le crea las estadísticas del INDEC, que depende todavía del presidente que se va. Fernández dice que la gente miente para no perder el plan, en una declaración, más por si hacía falta, que muestra el presidente que se va vive en un planeta que queda muy lejos de la realidad de las mayorías que en algún momento estas mismas mayorías lo creyeron una esperanza a este presidente que se va por la puerta de atrás aumenta también según el observatorio de la UCA la indigencia a 9,6% en el último trimestre de 2023 y dice Agustín Salvia el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que sin los planes sociales el 49% de la población en la Argentina estaría bajo la línea de pobreza, no el 44,7%. 5 puntos más de pobres, 5% más de la población estaría bajo la línea de pobreza. ¿A qué se debe, según Salvia, la inflación, el estancamiento, el empleo informal? Todos los indicadores muestran que esa suba en la cantidad de pobres o nuevos pobres seguirá en aumento el año que viene. Le dijo Salvia al cronista en una nota interesante que cuenta cuál es la realidad sobre la que ley pretende operar con un ajuste brutal, monumental. En ese cuerpo social que viene de años de ajuste, de crisis, de devaluación, ley se propone descargar un shock de dimensiones inéditas. ¿Alcanza con ajustar a la casta, como dijo Milei? o el ajuste le va a pegar de lleno a sus propios votantes? Como piensa la mayoría de los economistas. Tiene a favor Milei que gran parte de la sociedad lo acaba de votar pese a que dijo lo que iba a hacer. Pero también es cierto, como mencionábamos la semana pasada en, ese, en este espacio, que mi ley dijo el ajuste lo paga la casta y con eso alcanza. En contra tiene mi ley el impacto no previsto de ese ajuste sobre millones de personas que ya viven en la precariedad. ¿Cómo va a impactar ese ajuste? ¿Dónde va a ajustar mi ley? Una de las preguntas centrales que todavía... No tiene respuesta. ¿Va a ajustar sobre tarifas? ¿Va a ajustar en el transporte? ¿Pretende privatizar? ¿Impulsar privatizaciones de la salud, de la educación, más allá de que se trata de atribuciones de las provincias? El domingo habrá que escuchar el discurso de Milei como presidente de la Argentina. Habrá que ver quiénes vienen ya se sabe que no viene Lula, en una primera demostración de que no todo es gratis en política, un Lula que se comporta al revés de lo que se comportaron el Papa Francisco, Biden, otros líderes globales, y dice, no voy a ir a un lugar donde asume a alguien que él lo insultó de mil maneras en la campaña. Pero Lula manda en una señal de que todo no es blanco y negro, a un hombre clave de su gobierno, al titular de Itamaraty, al canciller Mauro Vieira. Diana Mondino habló con él. Es un diplomático de larguísima experiencia. Fue jefe de gabinete de Celso Amorín, cuando Celso Amorín era canciller de Brasil. Fue embajador en Buenos Aires entre 2004 y 2010. Fue embajador de, en Washington, de Lula, de Dilma. A ese diplomático, a ese hombre clave del PT, manda Lula a la asunción de Milley. Y el domingo quizás sepamos algo más de lo que Milley piensa hacer. Ya como presidente, no ya como divulgador, no ya como panelista, no ya como economista jefe el Grupo Ornokian. ¿Dónde piensa ajustar? ¿Hasta qué punto tiene que ver ese ajuste con la teoría? ¿Y hasta qué punto Milei piensa regular ese ajuste? ¿Se piensa endeudar otra vez a través de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía que muchos piensan va a ser solo un secretario de Finanzas? ¿Tan importante como Caputo, tan importante como el nuevo ministro de Economía, va a ser el rol de Miley, que reconoce que va a estar muy involucrado en las decisiones económicas y el equipo que rodea a Caputo. Se habla de Santiago y de Pablo Quirno, exfuncionarios del Macrismo. Se habla de Flavia Rollón, la secretaria de Energía que había trabajado para el Grupo Brito, que había sido funcionaria en Salta a cargo de Minería y que Massa llevó a una función inédita, la Secretaría de Energía. ¿Rollón, funcionaria de Massa, puede ser funcionaria de Miley? Dicen que hubo intentos, además de retener a Raúl Rigo, un hombre clave a cargo del presupuesto, que hace 20 años forma parte de casi todos los gobiernos, Incluso el macrismo lo retuvo en algún momento. Y hay que prestarle atención, junto con Caputo, a un nombre quizá desconocido, pero de larga trayectoria, Joaquín Cotani. Un funcionario clave del cabalismo durante seis años, 1991-1997. Caputo lo pone como su viceministro a cargo de la Secretaría de Política Económica uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90, así lo presentó Caputo a Cotani hace unos días en sus propias redes sociales. Cotani, con un paso por Standard Poor's, por Lehman Brothers, es el actual economista jefe para América Latina de Standard Poor's. Hay que prestarle atención porque los que conocen a Milei dicen Caputo va a ser un secretario de finanzas la política económica hoy en esa secretaría está Gabriel Rubinstein va a estar a cargo de Joaquín Cotani ¿qué propone Cotani? ¿con qué ideas viene este ex funcionario de caballo, orgulloso cabalista? ¿qué incidencia va a tener en el programa de ajuste de shock que propone Miley? No lo sabemos, pero hay que mirarlo, hay que prestarle atención. Sí puedo decir que Cotani sigue de cerca lo que pasa en la Argentina y hasta hace muy poco proponía como salida una devaluación compensada. Incluso escribió papers donde citaba como antecedentes, por un lado, una devaluación compensada en tiempos de honganía de Quería Grabacena. Y por otro lado, lo que hizo Remes Lenikov, con sus diferencias, con sus matices, pero decía, la salida de la Argentina es con una devaluación compensada. Devaluación de nos sorprende, porque está en el horizonte de todas las consultoras del mercado, estaba en el horizonte de Patricia Bullrich cuando era candidata, de Sergio Massa cuando era candidata. Y ahí, claro, Ventajas y desventajas de una devaluación, desventajas muchas para los que viven de un ingreso en pesos, porque obviamente devalúa el ingreso de las mayorías. Tiene algunos beneficios, sin duda, más cuando la brecha en la Argentina está arriba de 150% y es uno de los, quizá el talón de Aquiles de la economía. Si se ejecuta la devaluación con un plan, dicen muchos economistas, incluido por ejemplo Emanuel Álvarez Sajís, que estuvo acá, o Mar Marina D'Alpolleto, entrevistada en este programa, bueno, recupera competitividad a la economía cuando la devaluación viene en el marco de un plan, el plan que no tuvo masa, según lo marcó con mucha claridad Álvarez Ajís encarece los viajes al exterior, lo cual Evita la sangría de dólares por turismo emisivo. Pero tiene, como decía, perjuicios muy grandes. La devaluación, además del de impacto sobre los que viven de un ingreso en pesos, complica la reducción de los subsidios a la luz, al gas, al transporte. Porque, dice Cotani, los insumos básicos de esos servicios están dolarizados. Y eso obliga a que las tarifas aumenten más que el dólar para que los subsidios bajen. El otro efecto muy complicado de la devaluación es que aumenta la deuda pública que tiene la Argentina, gran parte contraída por el macrismo, gran parte de esa deuda pública que está en dólares. Pero Cotani dice que hay que compensarla, hay que bajar las tasas de interés y subir las retenciones para evitar que los precios de los alimentos, indumentaria, insumos energéticos... Aumenten demasiado. Esto decía Cotani, funcionario clave de Milei, hasta hace no tanto. Milei puede aumentar las retenciones, puede aumentar los impuestos, sería una locura. Casi una traición, pero es lo que proponía Cotani hasta hace muy poco. Habrá que verlo. Es parte del experimento, de lo que no se sabe... ...de lo que trae este nuevo gobierno de Milei ...donde muchos viven su revancha... ...funcionarios del menemismo... ...funcionarios del cabalismo... ...funcionarios del macrismo... ...del otro lado... ...casi en un rol de espectadores al principio... ...va a estar el resto del sistema político... ...del cual se benefició Milei ...de las ruinas de ese sistema político... Un sistema político que queda en tensión y se reconfigura. Los subordinados de Macri, los socios de Macri. Parte del peronismo que se debate entre sumarse o no al gobierno de Miley, Entre formar parte o animar otra vez un peronismo colaboracionista como el que tuvo Macri. Y en Juntos, una parte de esa alianza que tuvo a Macri como líder, ahora... Piensa en una tercera posición que tiene sus riesgos, el riesgo de diluirse frente a un gobierno como el de Milley, y a un peronismo que se va y está obligado a reinventarse. Se está escuchando mucho en estas horas, empieza, y se supone que va a ser una etapa importante del peronismo, que se reparte culpas, casi como en un ejercicio de premios y castigos. Cuando se culpa a alguien, claro, no solamente es un balance, una crítica, sino que se trata de un movimiento que nace del rencor en muchos casos, pero tiene que ver con el nuevo equilibrio de fuerzas que se está persiguiendo. Cuando se critica al kirchnerismo, a Cristina, a Máximo Kirchner, a la Cámpora, como culpables principales, de este fracaso del frente de todos por supuesto se dice ciclo cumplido, etapa terminada sin reparar quizá en que el kirchnerismo ya había abdicado en masa. desde agosto de 2022 el líder del gobierno era Sergio Massa sin embargo se escucha y lo que más se escucha creo yo desde el peronismo es la crítica a un kirchnerismo demasiado intransigente que no se adaptó a la realidad. Pese, insisto, a que el líder del Frente de Todos durante el último año largo fue Sergio Massa. Otros piensan que el kirchnerismo ya se había agotado mucho antes. No ahora que se, terminó. se termina el gobierno del Frente de Todos, sino que se agotó como corriente principal cuando ya no tuvo nada para proponer cuando después de criticar a Guzmán, se entregó a Massa, se resignó a Massa como líder. Ya entonces el kirchnerismo no tuvo nada que decir ni sobre el presente de ese momento, ni sobre el futuro. Todo esto, claro, tiene que ver con qué tipo de peronismo viene ahora con Milei. Como presidente queda a como único sobreviviente Axel Kisilov. Un Kisilov también obligado a reinventarse, a reubicarse en el nuevo contexto. Dicen incluso dispuesto a endeudarse, a ampliar su radio de relaciones. Y no es el único, pero sí es el único Kirchnerista con votos propios, en condiciones de discutir lo que viene, en una situación muy difícil. Aparecen también gobernadores como Martín Yarchora, hay que prestarle mucha atención el gobernador de Córdoba, porque también se sentía identificado en cierta medida con Massa, pero necesitaba su derrota Yarlora. Bueno, Yarlora va a ser la contracara de Kisilov desde el peronismo, una contracara con mucho poder. Y hay además peronistas que se van, que casi que huyen, que se borran, que se salvan solos, piensan partes de sus votantes lo vemos a Alberto Fernández que piensa ir a dar clase, dar cátedra a Europa, lo vemos al propio Sergio Massa diciendo que se va a ir a trabajar para fondos de inversión del exterior o que está analizando esa posibilidad lo vemos a Scioli como embajador de Milei a Randazzo dispuesto a darle gobernabilidad a Milei. No es solo el kirchnerismo el que termina una etapa y es cuestionado, sino que aparecen falsos ídolos, falsas opciones, ídolos de barro, que también parecen autoexcluirse de la discusión que tiene pendiente el peronismo de cara a lo que viene. Es una cuestión clave porque ya vimos a un peronismo sin conducción que tenía a masa como líder, pero que 20 provincias adelantaron sus elecciones y eso, claro, es una muestra total de la falta de liderazgo. Se escucha mucho el enojo de parte de los votantes del peronismo con los que nos trajeron hasta acá. Por eso empieza una etapa clave de la capacidad de reinventarse del peronismo, depende del tipo de oposición que vaya a tener Milei si es una oposición nostálgica, testimonial, basada en la sola premisa de que Milei está destinado a estrellarse, o si es una oposición que toma nota de este propio fracaso, del divorcio enorme de este peronismo que se va con la realidad de las mayorías, del divorcio enorme de este peronismo con una salida económica para la crisis que termina en el economista Milei como presidente, si es un peronismo con más o con menos audacia, si es un peronismo más o menos resignado. Son dos movimientos que están atados. La suerte del gobierno que viene con mi ley y la reinvención del peronismo que se va vencido. Fuera de tiempo, Diego Lenó. Radio con voz.